0: Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу Даниэля. Вчера у нас был очень важный день, великий день, может быть, самый великий праздник наш в году, где праздник Шавот, День Дарования Торы. В Святой Земле, в Израиль он длится один день, а за границей он длится два. И поэтому даже сейчас, в эти минуты, во многих странах праздник еще продолжается. Поэтому, конечно, мы не можем не связать наш сегодняшний урок с дарованием Торы И с Божьей помощи упомянем об этом дальше Итак, мы с вами начали изучать пятую, книгу, пятую главу книги Даниила. Рассказали об огромном пиру, который устроил царь Балшицар По поводу победы над царями Мидии, над Дарьявышем, над Корышем Победил их, разгромил и устроил огромный пир в тот же день Как мы говорили, он позволил себе некоторые вольности, которые по соответствии с царским этикетом были недопустимы. А именно, он э, пил вино в присутствии других людей, что царю не позволялось, а тут мы знаем, он пил в присутствии тысячи своих приближенных вино. Потом, э, как мы говорили, на Перу никогда не присутствовали женщины, а тут пришли его жены, его наложницы, тоже со всеми вместе соучаствовали. Но это бы все полбиты. Беда началась, когда бы, порядочно выпив, Балшицар велел внести и использовать для пира храмовые сосуды. Мы с вами помним, что Балшицар был очень робким. Он очень боялся исполнения пророчества Ирмияу. И Ирмияу сказал, что когда наступит 70 лет Вавилону, тогда я избавлю вас, так говорит Всевышний еврейскому народу, выведу вас из Вавилона. Балшицар был э, уверен, что 70 лет закончились именно сегодня. Почему? Потому что начало Вавилона, начался Вавилон с началом правления на выходнетера прошло 45 лет правления правление выходнетера, 23 года Эвиль Мерудах правил, и теперь он 2. Итак, Балшицар принимает решение, что поскольку 70 лет прошли, а еврейский народ так и не избавлен, значит все. Значит, Всевышний уже не властвует над миром, он отдалился, он, или может быть, вообще он не способен что-то сделать, не дай Бог. То есть, Царь принимает решение, все. Храм не имеет смысла, Утварь храма не имеет смысла, поэтому можно ее использовать. Мы с вами говорили, подчеркнули очень важную вещь, что, собственно говоря, строго по еврейскому закону, Балшатцар этим ничего не нарушил. То есть, хотя храмовые сосуды, они обладают абсолютной святостью, их невозможно выкупить, в отличие от... э, другого имущества, посвященного на храм, но не используемого непосредственно при храмовой службе, другое имущество можно выкупить, поменять его на что-то другое той же стоимости, и таким образом сам этот предмет использовать. Храмовые же сосуды, используемые непосредственно для, для службы в храме, выкупить невозможно, они остаются всегда святыми. Единственная возможность, сказать, возможность, нежелатель, весьма нежелательная, когда они теряют свою святость, это то, что мы с вами говорили, когда входят бесчинники в храм и оскверняют храм, то есть это то, что сделал Навуходнецер посредством своего военачальника Невуза, Невузарадана, разрушив храм и осквернив все, что в нем находится. Таким образом, сосуды теряют свою святость. И тогда их уже можно использовать и для будничных целей. Об этом мы с вами говорили. То есть получается, что, строго говоря, Балшицар ничего не нарушил. Тем не менее, все-таки до сих пор он трепетал, он боялся, он понимал, что хотя эти сосуды и находятся под, Вавилонским, под вавилонской властью, они стали имуществом Вавилона, тем не менее, все-таки страшно вот так вот, посметь повести себя против Творца. А сейчас ему уже ничего не страшно. Так к тому же и выпил хорошенько, и вино свое уже тоже делает. Так они пили, напились, использовали храмовую посуду. Более того, они пили вино и восхваляли богов. Помните, мы перечисляли в прошлый раз все, всевозможные материалы из камня, дерева, железа, золота. Все, все что хотите. Такие Этих всех идолов они восхваляли. И вот тогда происходит чудо. Чудо, которое могли бы мы подумать, что им привиделось пьяну. Однако было несколько подтверждений тому, что это не было видением, не было пьяной галлюцинацией. А именно, что на стене, высоко на стене, напротив светильника, напротив лампы, в том месте, где... Рука человека достать не может, потому что потолки это высоко было. Появляется рука, только рука. Причем, как мы с вами говорили, все остальные видели, кроме царя, видели только пальцы руки. А царь видел всю кисть, но не более того. И эта рука пишет что-то, что никто не может прочесть, никто не может понять. Рука исчезает, царь моментально трезвеет, призывает всех разъяснить, что же тут произошло, однако никто растолковать это не может. Более того, никто даже прочитать не может. Когда мы говорим, что кто-то что-то не может прочитать, это может быть по нескольким причинам. Человек может вообще не знать букв. Человек может знать буквы, но не знать, как они складываются в слова Человек может понимать в отдельности каждое слово, но не уметь составить предложение из него. Все это называется, что человек не умеет читать. Так вот, открывают нам мудрецы, что они вообще даже этих букв не знали и не понимали, что же здесь вообще написано. Тем более, что не могли составить их слова, поэтому все предлагаемые варианты, что написано то-то, что имеется в виду то-то, было не более чем выдумкой, и сами колдуны, звездочеты, магии и все прочие специалисты подобных профессий, и сам и царь был что царь, это все прекрасно понимали. Итак, царь отчаялся. Он понимал, что нет выхода из положения. Ведь ведь, э, это что-то связано с высшими силами. Высшие силы что-то царю сообщают. И даже если бы они хотя бы понимали, о чем речь, могли могли бы как-то предостеречься, могли бы что-то сделать, что-то изменить, тут ничего не сделаешь. Болжецар боится, его приближенные трепещут. И тут... Приходит ему на помощь царица. Да? Помните, вы говорили, что царица говорит, а чего ж ты так испугался? У тебя же есть человек, которого твой папа или дедушка на выходный царь назначил самым главным в этой области. И тебе бы его в первую очередь следовало призвать. И вот он, ему помнишь, он ему все такие самые крупные сны разгадывает. Но тут не сон, конечно, но все равно это та же отрасль. Так, может быть, он тебе и сейчас разгадает. Итак. Балшицар призывает Даниэля и, раска... и начинает его, во-первых, хвалить. Он говорит ему, я знаю, что ты человек из иудейского изгнания. А он подчеркивает ему иудейское изгнание. Говоря тем самым, что было два основных изгнания. Первое – изгнание с царем яхином Второе – изгнание с царем Циткиял. Евреи, которые были изгнаны первый раз, то есть еще до разрушения храма, они считались очень важными, очень значительными в глазах вавилонской публики. Поэтому его... Да, только поэтому их очень уважали. А в отличие от них, те, которые были, были изгнаны во второй раз, они не заслуживали уважения у вавилонян. Поэтому Балшицарому говорит Даниилу: вот... Ты, значит, из первого галута, из первого изгнания, ты уважаемый человек. Более того, мы видим, что ты уважаемый человек, видели, что в тебе находится святой дух, ты можешь разгадать сны, разъяснить всякие вещи. И вот теперь, видишь, какое дело? Вот появилась рука, написала там что-то на стене, никто не может объяснить, что же тут происходит». Балшицар не хотел сказать Даниэлю, что вообще никто не может ничего прочитать, даже букв не знают, потому что все-таки как-то неловко было так сказать. Но Даниэль это прекрасно понимает, и вот перед Даниэлем ставит Балшицар задачу прочитать то, что написано, и разъяснить. На этом мы с вами остановились в прошлый раз. Итак, что же отвечает Даниэль на выходные цару? Пятая глава. 17 стих. Бедаин аней Тогда отвечал Даниил и сказал царю. Дары твои пусть будут у тебя, и награды твои отдай другому. А надпись «Я прочту царю, и смысл поведаю ему». Даниэль, э, э, вроде бы, отвечает очень дерзко царю. «Оставь себе подарки, я, не нужны мне твои подарки, не нужны мне твои почести». А, а Болшицар предлагал, так сказать, весьма, как говорят сейчас, конкретные награды, и очень немалые. Он обещал, обещал одеть того, кто разгадает в особые пурпурные одежды, которые заслуживали самые-самые высшие сановники» повесить золотую цепь на шею тому человеку и наградить его властью над третьей над третьей частью царства. Даниэль говорит ему оставь это все другому, но на самом деле Даниэль не дерзил. Он сказал ему, он сказал царю так: смотри, ты мне предлагаешь такие дорогие вещи, я не считаю себя вправе получить все это. Поэтому ты пусть это все останется у тебя. И ты распорядись этим всем так, как считаешь нужным. Если ты дашь кому-то другому э, в результате того, что я разгадаю надпись, ты дашь кому-то другому эти подарки, у меня не будет никакой ни претензии, ни зависти к ним, ничего. Смотри, что ты от меня, собственно говоря, просишь? Прочитать текст и объяснить то, что там написано. Понятно? что если человек не умеет читать, то, конечно, для него это выглядит э, невыполнимой задачей. Но если человек умеет читать, и всего-то навсего от него просят прочитать несколько слов, ну так... э, 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 Что ж тут такого великого, за что нужно давать такие огромные награды? Прочитать, объяснить, что написано. Мелочь. Пожалуйста, я тебе сделаю. Более того... Я, так сказать, состою на царской службе. Я подчиненный царя. И в мою задачу входит докладывать царю обо всех важных государственных делах, которые в моем ведении, то, что я знаю. Если я сейчас могу прочитать и объяснить то, что написано здесь, то это моя обязанность доложить царю. Так что это входит в мою работу. Так что ничего за это платить не надо. То есть Даниэль говорит волшу цару, что награда полагается не за то, что я сделал что-то, что никто кроме меня сделать не может, а действительно за труд. Да. Сегодня часто бывает, пойдешь там к нотариусу или что, какую-то печать поставить. Что такое мелочь? Секунда. Берут огромные деньги. За что? Вот Даниэль говорит, не за что то платить. Это ж мелочь какая-то. прочитайте и объяснить, что надо. Итак, Даниэль начинает рассказ, начинает объяснение, сделав Делая небольшое вступление. 18 стих. Ант Малка. Илаха ила Малхута, Урвута, Вийкара, вегадра, яв лев навухаднецар Авух. Ты царь, Бог Всевышний, дал царство и величие, и честь, и славу на цару Отцу Твоему. Да, мы говорили с вами, что отец может быть в прямом смысле, отец может быть, отец отца дед. Даниэль говорит на выходе, был царю, в, в результате чего ты стал царем. Почему ты царь? Потому что Всевышний наделил твоего отца или деда чем? Во-первых, царством, то есть он воцарился, хотя на выходные царь, мы знаем, вовсе не был из царской семьи, не унаследовал царство, а сам его построил. Он был у Санхирива, царя Ашура, простой солдат. Тем не менее, Всевышний наделил его царством. Во-первых. Во-вторых, величием. Хорошо бы он был маленьким царем, над одним царством правил. Всевышний отдал ему в руки все, э, все остальные царства. Все подчиняются ему. Более того, его царство стало обладать честью, славой. Где комментарии говорят, что эти слова, значат даже восхищением. Все восхищались перед мощью и величием этого, этого царства. Далее, 19 стих. Умин равута диавлей кол амамая умая велишаная хавозаин в дхалин мен кадамохи диутзавей хавей кател в диутзавей хавей махей в диавей цавей диавей цавей хавей кател в диавей махей в савей цавей хавей мерим в савей цавей хавей маспил И перед величием, которое дал он ему, трепетали все народы, племена и языки, и боялись они его, кого он хотел, того казнил, а кого хотел, миловал, кого хотел, возвышал, а кого хотел, унижал. Так, Более того, говорит ему Даниэль, э, бывают цари, которые имеют огромную власть, владеют над многими странами, над многими царствами, их царство очень великое, очень э, привлекательное, тем не менее. Царь не, не обладает абсолютной властью, да? Так, так сказать, конституционный монарх. Есть парламент, есть дума, есть советы, советники какие-то, какие-то военачальники. Царь не может самостоятельно принимать решения? Здесь было не так. Но царь был, в кавычках, абсолютным монархом. Почему в кавычках? Потому что абсолютная власть только у Творца. Но людям виделось это как абсолютная власть кого хотел мило, кого хотел казнил, что он это сам решал. Вот так, такой огромной властью, огромной и количественной, и качественной, наделил Всевышний на выход Это рассказывает ему Даниил. Вроде бы это непреодолимо влечет то, что человек, обладающий подобной властью, испортится. Он возгордится, он станет пренебрегать всем, он позволит себе делать все, что он захочет. Нет. Наоборот, естественный ход событий должен быть таким, что человек, получивший такую огромную власть, будет понимать, что, собственно говоря, кто ему это все дал, вспомнит, кем он был, посмотрит, кем он стал, задумается и поймет, что все, чем он владеет, это все он получил от Творца. А зачем он это получился от Творца? Чтобы он являлся символом царства Творца, власти Творца на земле. Ведь люди не видят, как Творец правит миром. Не понимают, не осознают этого, не ощущают. Поэтому, чтобы помочь человеку, чтобы помочь людям, Всевышний избирает человека, поднимает его до огромных высот, в человеческих понятиях наделяет его огромной власти ну такой человек чем он получает власти больше тем он должен быть более покорным и смиренным он с одной это непростая задача согласитесь с одной стороны он должен выражать собой абсолютную власть и являться таким вроде бы диктатором да вроде бы таким абсолютным монархом с другой стороны, Он должен понимать и ощущать, что он сам ничего не стоит. И это все дал ему Творец, который за одну секунду может все это дать и за одну секунду может все это взять. Так должно было бы быть. Таким должен был бы быть на выходный царь, наделенным абсолютной властью и в то же время покорным, смиренным, подчиненным Творцу. Однако, к сожалению, произошло не так. 20 стих. Но когда возгордился он сердцем своим, а дух его осмелился совершить нечестивое, то есть мы видим, что, что сначала Всевышний наделил его властью, но когда он возгордился, вовсе не обязательно, чтобы он возгордился, но, к сожалению, так произошло. Тогда что же? Свергнут он с престола царства его, и почести отняты были у него. Правильно? Все понятно, все очень логично. Для чего тебе Всевышний это все дал? На выходный царь. Для того, чтобы ты освящал имя Всевышнего. Для того, чтобы ты показывал собой, людям, что такое слава Творца, что такое власть Творца. А ты вместо этого начал выступать против Творца, начал бунтовать, начал вести себя полностью противоположно тому, что надо было бы делать. Поэтому ты не имеешь на все это право и ты все этого лишился. 21 стих. Умин бнея наша трид в лебивей им хейвата шавив в им адарая медоре изба катарин и таамуне умитал шмая гишмей и цтаба адди яда дишалит элаха ила «Бемальхут Энаша» «Ульман Ди Ицбе Яаким Алла» «И был он удален от людей, и сердце его стало подобно звериному, и жил он среди диких ослов, и кормили его травой, как быков» да? «Дикие ослы, а?» «И росой небесной омывалось тело его, пока не признал он, что Бог Всевышний властвует над царством людским, и кого он пожелает – того и ставит над ним. Это и говорит ему Даниэль. Вот такая история была с Навуходнецером. Всевышний избрал его для того, чтобы он осветил имя Всевышнего. Каким образом? Таким, чтобы он был отличный от всех людей, не похож на всех людей. Предоставили ему такую возможность, каким образом быть отличным от всех людей? Обладать абсолютной властью, владеть над всем цивилизованным миром, вершить самолично судьбы людей, народов, царств. Всевышний все это дал ему. Если бы он использовал это по назначению, если бы он был смиренным, ну, продлилось бы его царство, продолжил бы дальше прославлять имя Творца. Не использовал. Предоставили ему другую возможность быть отличным от всех людей, обрасти шерстью, ногтями, как у орла, когтями Бегать по горам, по долам, травку щипать, в росе купаться. Ну, так, у человека есть две возможности такого. Не быть похожим на людей. Да? Как две, вроде того, как две женщины встречаются, и одна говорит другой, ты знаешь, у меня муж ангел, другая говорит, я, у меня тоже не человек. Да, таким образом, или так, или так. Так же и было с новых Однетцером. Ну, вроде бы. Человек, который все это видит, не просто видит, который растет в этом доме, должен чему-то научиться. То есть, ты видишь, какой он царь огромный, ты видишь, как он вдруг становится подобным животному, ты видишь, как он возвращается, ты видишь, какие письма рассылает он всему человечеству, всему прогрессивному человечеству. Ну, так надо бы от этого чему-то научиться. А ты, говорит ему Даниэль, Балшацару, ты чему научился из всего этого? 22 стих. Веат, Веант, брей Балшацар, лога шпелт либвах, коль кавель диколь дна едата». «А ты, сын его Балшацар, не смирил сердце своего, хотя знал все это». Мы видим, что Царь, несмотря на то, что вовсе не был таким абсолютным монархом, вовсе не обладал такой, не обладал такой, такой силой духа, как э, Царь. тем не менее он посмел быть, э, был очень робким, тем не менее возгордился. Это не противоречит. Да. Мы видели, что он э, очень боялся пророчества Ирмияу. Но не боялся, но пытался с пророчеством бороться, да, помните, как Даниэль ему разгадал сон про статую, он решил изменить ход истории, решил увековечить Вавилонское царство. Балшицаар нет. Болшицар боялся. Он, он понимал, что все-таки ничего не поделаешь, если Ермияу сказал от имени Всевышнего. Значит, это как-то должно осуществиться. И вот сейчас, когда он увидел, что наконец-то что-то, видимо, изменилось и это не произошло, о, вот теперь он может спать спокойно, пить спокойно и причинствовать спокойно. Это и говорит ему Даниэль. Ты все это знал. На выходне допустим, все этого не знал. Он на собственном опыте собственной шкуре, в прямом смысле, все это прошел. Но ты это знал. Ну так, значит, твой грех намного больше. Значит, если ты все это знал и ничему из этого не научился, это еще хуже. Скоро мы будем в Торе читать на эту тему, как Всевышний обвиняет сестру Муше Мирьям за то, что она недостаточно уважительно отозвалась о своем брате Муше. Это видел весь еврейский народ. В частности, видели это те, кого послал Муше разведать землю Израиля. Они пришли и не до... вернулись, и недостаточно уважительно отозвались о земле Израиля. Всевышний вменяет им это в вину, и очень сильно их за это обвиняет. Ведь вы же видели только что, что произошло с Мирьям. Как же вы ничего от этого не научились, что неуважительно отзываться недопустимо? А не святом человека, как Муше, о Святой Земле Ирод Израиль недопустимо отзываться неуважительно. Также и здесь говорит Даниил, ты все видел и урок не взял. Ну и понятно, что и от нас требуется, как мой папа всегда говорит, что умный человек учится на чужом опыте, а дурак на своем. Но если человек действительно есть вещи, которые человек не знает, которые человеку нужно пройти, но если человек уже видит, как другой человек это прошел, совершил какую-то ошибку, был за нее наказан и осознал это. Так зачем же все это повторять? Продолжает Даниил и говорит на выходные Болшу цару так. ولאלهي קאשפה ודרהו נחasha פארzilla א' ו'avna דילוח חציונ ולו שמעין ולו ידעין שבחה וולאלגה דינישמתה ביד וכול לה И против властелина небес поднялся ты, и сосуды из храма его принесли к тебе. И ты с сановниками своими, с женами своими, и наложницами своими пили вино из них. И восхвалял ты до богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, что не видят и не слышат и ничего не знают. А Бога, у которого в руке душа твоя, и у кого все пути твои ты не славил. Даниэль говорит на Балшуцару очень важные Цел, дает ему целый список того, что же он сделал неправильно. А именно, говорит ему Даниэль, ты вознесся над Всевышним. То есть, что это значит? Что, что он сделал? Вот ты, видя, что произошло с Навухаднецаром, осмелился подумать, просто подумать, вот, Всевышний сказал через Ирмияу какое-то пророчество, и оно не исполнилось. да? То есть, как бы... То, что пророк говорит, это не такую уж большую ценность имеет. Это может быть, может исполниться, может нет. То есть Всевышний он может просто так говорить, да? Что ты сказал, ну, не обязательно исполнилось. Смотри, какая наглость. Так ты относишься к словам, к словам владыки миров, владыки небес, Творца? творца. Как, ты можешь так, как ты можешь себе такое позволить? Это во-первых. Во-вторых. Ты используешь, используешь его священные сосуды, используешь храмовую посуду. Сказал бы ему больше царь, а что такого? Я что-то нарушил? Ваша Тора это разрешает. Тора это разрешает. Но ты, царь, должен быть смиренным. А то, что ты сделал, противоречит смирению. Ты... Мы говорили с вами, что никто в то время не позволял себе подобного даже в отношении других религий. Не было такого, что кто-то мог позволить себе использовать что-то для своих бытовых нужд, что-то, что применялось для той или иной религии того или иного вида идолопоклонства. Тем более по отношению к тем, что связано со службе Творцу Земли и Неба, Творцу миров. Более того, не просто ты это использовал, ты пил из этих сосудов вино, которое пьянит, которое затуманивает разум, которое вообще отдаляет тебя от понимания всего того, что происходит. Не просто ты пил, а и твои... э, ладно бы только ты, а и твои сановники, и жены, и наложницы, то есть даже те, с которыми тебя связывают только низкие плотские вожделения... Для них ты использовал сосуды из храма, более того. Смотри, какую ты глупость делаешь, говорит ему Даниэль. Ты начинаешь восхвалять кого? Ладно бы, восхвалял э, великих людей, там не знаю, художников, писателей, народных артистов. Ты кого восхваляешь? Богов из камня, из дерева, из серебра, золота. Ты используешь посуду, которая предназначена для службы дворцу, для восхваления, чего? Другой такой же посуды, статуэтки золотые, серебряные. Смотри, какую ты глупость делаешь. Они что, что-то могут? Они не видят, не слышат, ничего не знают. Стоят и истуканы, ну так нашел, нашел, кого восхвалять. Но это еще не все. Даниэль упоминает ему самый страшный, заключительный последний грех. Да, ты ты все это сделал, ты все осквернил, ты прославлял этих идолов, но ты самое главное забыл. Творец, который тебя каждую секунду дает тебе жизнь, который каждую секунду наделяет тебя возможностью дышать, понимать, думать, видеть, слышать, который ежесекунду наделяет тебя здоровьем, разумом, возможностью Исполнять Его волю И возможностью не исполнять Его волю Которую ты таким очень успешно применил И Его ты не прославил Это самый тяжелый грех Все остальное Еще полбеды Может не пол, три четверти Самая беда, что ты не прославил Творца Не возвеличил Творца так говорит Даниэль на выходные, э, Балшицару. И, конечно, это очень-очень обязывает нас. Мы, мы с вами говорили уже в прошлый раз, что мы должны не забывать о том, что все, что нам дает Всевышний, поскольку весь мир подобен храму, то и весь мир, в общем-то, в идеале является храмом, в котором все должно служить Творцу, все должно увеличивать славу Творца. И мы, люди, а тем более еврейский народ, избранный, народ священников. И да, только вчера мы в Торе читали, что Всевышний сделал нас в результате получения Торы народом священников. То есть мы являемся священниками те, кто служит в этом мире, кто точно так же, как Куаним, священники вели храмовую службу, так же мы ведем в этом мире службу Творцу. Значит, все, что что нам дано, все, что нам дано в нас самих, все способности, которыми Всевышний нас наделил, все органы нашего тела, все возможности, все, все имущество и так далее, и так далее, все, что у нас есть, это все должно использоваться для службы Творцу. Если мы все это используем для своих житейских нужд, для удовлетворения различных потребностей, более, более достойных, менее достойных. Это само по себе уже требует от нас осознания того, что мы должны делать, а что не должны. Но если при всем этом мы не забываем, что Творец правит миром, и мы восхваляем Его, и славим Его, и освящаем Его имя, и увеличиваем славу Всевышнего, и даем влечем то, чтобы все творения Всевышнего, все люди и любили его и трепетали перед ним более, тогда хорошо. Но если нет, то это то, что сделал Балши Царь. Мы используем храмовые сосуды, мозг, сердце, руки, ноги, разум, способности, имущество для службы идолам, а Дворца не восхваляем. Но я все-таки думаю, что все что, это, все, что сказано сейчас, это относится к до того, как мы получили Тору. А вчера мы получили Тору и уже стали совсем иными людьми. Так что оставим все это в прошлом. Итак, это говорит ему Даниэль. И что же в результате того? Поскольку ты так поступил, Большой Царь, ты вот так и все это согрешил и Творца не прославил. «Тогда и произошло то, что ты увидел». 24 стих. «Бедайн мин кадамоги шли ах еда уктава дна Рашим». «И поэтому с небес тогда и была послана им кисть руки, написавшая эту надпись». Заметим, что когда на выходные царь, пытался что-то делать, пытался бунтовать против Всевышнего, пытался, размышлял о том, как он будет и чем править, ему посылались сны. Вроде бы, Балшицару тоже мог мог был послан сон. Однако, как мы с вами говорим, есть принципиальная разница между ними. Но и Вухаднецар, он понимал, что если он видит сон, который он не может разгадать, то Это сон послан свыше, этот сон послан от Творца, и он не пренебрегает им, он относится к нему серьезно, и он выясняет, что же именно ему приснилось и что же ему следует делать. Другое дело, что он настолько высоко ценит себя, что пытается со сном бороться, да, помните, мы с вами говорили о том, как он даже говорит Ханане Мишаэлю и Азари, что... Я сказать хорошо, я понимаю, что ваша религия вам запрещает поклоняться статуе, но если царь вам приказывает, несмотря на вашу религию, совершить это, конечно, а как же иначе? Да? Так пытается делать на выходный царь, бороться с тем, что он видит. царь же, в отличие от него, увидя сон, просто бы не принял это всерьез. Да? Поэтому ему нужно было явное чудо, ему нужно было явно продемонстрировать, что же именно появляется рука и чтобы ни у кого не было сомнений в том что это было на самом деле поэтому я бы сделала явное чудо Итак, что же было написано Ну, к сожалению наши технические возможности пока не позволяют показать только пишущую руку пишущую кисть руки так что Пока что увидят меня всего, но так напишем, что же именно появилось там на стене. Тут тоже как раз лампа недалеко, только доска не невысоко даже смогу писать. Не думайте, это не я там писал. Это ангел Гавриэль. Софит. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Я тоже нет. Однако, Даниэль, когда это увиден, он понял. И что же он говорит на цару? Что же там написано? 25 стих. Уднактава Дирошим мней, мней. Уфарсин. И вот надпись, которая была начертана «Меней, меней, текель уфарсин». Тот, кто знает иврит и тем более арамит, понимает, э, э, спр... задает вопрос, а где здесь что-то написано? Однако, объясняют наши мудрецы, что Даниэль понял, что читать следует не по строчкам, а по столбцам. Сделаем это вот так на столбцы. Здесь подвидный хвост. Не мешал. А здесь выпишем это отдельно. Ней кель уфарсин. Вот так по столбцам это читается. Вопрос, который возникает, если и так никто ничего не понимал, так никто не мог ничего прочитать, зачем же нужно было написать именно по столбцам? Видимо, для того, чтобы все поняли раз и навсегда, что даже если кто-то что-то хочет придумать, все, нет никакой возможности. Ну и что же это значит? Продолжает Даниэль и сразу разъясняет свои слова Цару. В дна пшармилта мней мна элаха малхутах вахшлема. И вот смысл этих слов. Мней первое слово. Слово мной созвучно со словом на иврите словом лимнот, считать, подсчитывать. Отсчитал Господь дни Царства твоего и завершил его. Так на выходные э, Даниил говорит Балша Цару следующее. Видишь, здесь написано два раза слово мной. Что это значит? Здесь имеется в виду какие-то два подсчета. Какие же именно два подсчета? У пророка Ирмияу, с одной стороны, сказано то, о чем мы говорили, что еврейский народ будет... Э, что Вавилону будет 70 лет. Еврейский народ будет под властью Вавилона 70 лет. Именно под властью Вавилона. Вот. С другой стороны, написано, опять-таки, у пророка Ирмияу, что, евреи, что царствовать будет... Все будут подчиняться не только на навыходным цару, но и его потомкам. То есть получается такое как бы, такое как бы противоречие. С одной стороны, должно пройти 70 лет, с другой стороны, это должен быть на выходный царь и его потомки. Что же произойдет, если 70 лет уже прошли, а потомки еще продолжают царствовать? Продолжится их царство или нет? Это первый подсчет. Второй подсчет. Да, это то, что он говорит, что вроде бы завершились дни царства Вавилонского. С одной стороны, продолжается царство потомков, поэтому подсчет еще еще идет. С другой стороны, 70 лет Вавилонского царства завершаются. Итак, что делать в подобной ситуации? С одной стороны, надо завершить царство, с другой стороны, надо его продолжить. Говорит Даниэль ему, а на это указывает следующее слово «ткель». Слово «ткель» на арамейском созвучно с ивритским словом «лишколь». «лишколь» – это значит «взвешивать». Итак, кто-то что-то взвешивает. А именно, следующий стих, 27 Текель, тыкель-то, бемозная, в хасир. Переведем. Текель, взвешен был ты на весах и оказался обличенным. Комментатор дает немного иной перевод, что поскольку вот, э, существует подобное как бы противоречие, то необходимо взвесить все, что происходит. Итак, чаша, какая какая чаша будет тяжелее? Та, которая говорит, что царство Вавилона должно закончиться, и та, которая говорит, что потомки э, на должны продолжать править. Это зависит от того, какими будут эти потомки. То есть, в общем-то, то, что здесь переведено верно, взвешивают и потомков тоже. Оценивают себя, взвешивают себя. Достоин ты продолжать царствовать или нет? Говорит Даниэль, ему нет. как от хасир. Хасир – это от слова хасер, недостаточный. Ты неполноценный, недостойный, недостаточный. Почему? Почему? Понятно почему. Ты потому что я тебе сказал только что, ты использовал храмовую посуду. Не важно, что это можно, нельзя, но ты заслуги не заслужил дальше царствовать. Ведь здесь все на чаше весов, все чуть-чуть склониться не в ту сторону, и все. Для этого нужно было бы сделать что-то более достойное. А ты повел себя вот так, значит, потерял это. И в результате этого фарсин. Что такое фарсин? Следующий стих 28. Пресс присад малхутах, вигават лимадай уфарас. Перес, рассечено было, рассечено царство твое, и отдано Мадаю и Парасу. Здесь интересная игра слов. Парс, э, лифрос, парсин, э, происходит от еврейского слова лифрос. Лифрос э, – э, это как бы разделять, разъединять. Да? Э, 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 это значит разделение, рассечение, дележка. Это «перейс». Однако здесь написано «парсин». И не просто так. «Нун софит» в арамейском языке указывает на множественное число. Вроде как в иврите «мем софит». «Юд-мун», да, это указывает на множественное число, так же как в иврите «юд-мем софит». Поэтому имеется в виду здесь два разделения, два рассечения. А именно… Здесь происходит интересная игра слов. С одной стороны, имеется в виду, что твое царство будет рассечено, да? Перейс, так как он написал. Перейс. С другой стороны, это слово однокоренное, с названием царство, которое будет после Вавилона, а именно Парас. Персия. По раз. Вот Поэтому Даниэль и говорит ему, это и есть два рассечения, то есть не совсем рассечения, рассечение и Персия. И Такая игра слов, что они оба находятся в слове парсин. Это то, что с тобой произойдет. Итак, в результате твоего поведения было, было два подсчета, Ты был взвешен, и вот так вот и получилось, что ты не был удостоен того, чтобы твое царство продолжилось. Так, это слышит Балшицар, однако понимает, что все... э, Очень, в общем, нежеланная, неприятная ситуация. Но, может быть, все-таки что-то можно изменить? Может быть, как-то на что-то можно повлиять? То есть, Даниэль сказал Балшицару, что мне от тебя ничего не надо, мой долг это объяснить, и вот я тебе все это рассказал и объяснил. Что теперь делает Балшицар? 29 стих. «Бедайн амар Балшицар, вэлбишу ли Даниэль аргивана» וַאֲמִנִּיחַ דִּדָּהַבָּא אַלְצַבְרֵי וַאֲחַרְיַזוּ אַלְוּי דִּי לֵהֶבֶי שַׁלִּית לָתָא בְּמַלְחֻותָא. тогда приказал был шацар и одели Даниэля в пурпур, а на шею ему надели золотое ожерелье, ожерелье и провозгласили, что будет он властелином третье царство. был шацар решил, что все-таки еще можно как-то повлиять. Может быть, сейчас, несмотря на то, что Даниэль сказал, что ему никаких подарков не надо, может быть, стоит ему польстить. Все-таки царь сказал, поэтому дает ему эти подарки и просит его, знаешь что, пожалуйста, пойди помолись, помолись за меня, попроси, может быть, что-то изменится. Отвечает ему царь, не... э, отвечает ему Даниэль, нет, ничего же не поделаешь. Вышло постановление, все было уже взвесено, вынесено, и вот уже написано, тебе просто сообщили приговор, не более того. Так ничего уже не поделаешь. Но Балшицар, тем не менее, все-таки думал, ну хорошо, вынесли ему приговор. Но сколько времени это может продлиться? Может быть, займет какое-то время, пока это осуществится. Что же и как будет? Сообщает нам 30 и последний стих 5 главы. «Бей Белейля, ктиль Белшацар Малка Казда. Ну, ничего не поделаешь. «В ту же ночь был убит Белшацар Царь, белша царь, царь Каздим». Заканчивается правление Белшацара, заканчивается правление Вавилона. Белшацар был убит в ту же ночь. Что именно произошло там? Почему его? Кто его и как убил? Есть разные мнения на этот счет. Есть мнение, что один из придворных Балшатсара, когда услышал это пророчество из уст Даниэля, а Даниэль, мы, знаем, мы, мы с вами говорили, ему уже было тогда 77 лет, и он уже с, с юных лет находился на этой должности, и все хорошо знали, что то, что этот человек говорит, это все так и есть. Поэтому он принял его слова слишком всерьез и решил их осуществить. Пошел, в ту же ночь убил царя. И, так и говорит Мидраш. он пошел и убил царя в ту же ночь, взял его голову и понес ее, так сказать, его врагам, э, медьянам, персиянам, предъявить, что осуществились его посредством слова Даниэля. Да? И После этого есть мнение, что Мидия Мидия Дарьявыш напал и захватил Вавилон. Есть мнение, что наоборот, сами жители Вавилона пригласили его на царство. То есть, так или иначе, слова Даниэля осуществились в тот же момент, в ту же ночь. Есть Медраж, который рассказывает, что Балшацар очень испугался и не знал, когда же ему будет кончина, когда, то есть не знал, каким образом именно произойдет, э, завершится Вавилонское царство. Может быть, ему дадут дожить, может быть, э, не дадут состариться. Неизвестно. Тогда он на всякий случай, уже начиная с ближайшей ночи, повелел наложить строгий запрет на приближение к царскому дворцу, да, естественно, у него была охрана и все такое, вот, а, и наложил строгий запрет всем приближаться к царскому дворцу, вот, а тот, кто приблизится и подойдет к внутреннему двору, неважно, что он скажет, пусть он даже скажет, что он, что он сам царь есть, пусть его сразу казнят без разговоров. Однако, произошла небольшая неловкость, и цару нужно было по нужде А, так сказать, удобства были во дворе тогда, причем не во внутреннем, а внешнем. Он вышел, пошел обратно, Ну, видимо, охранники его в ночном не видели, и поэтому спросили, да и и темно там было, и все такое, да и вообще кто ночью ходит, и они уже сами, наверное, так дремлют на службе. И вдруг кто-то идет, они начинают спрашивать, это кто? Он говорит, это царь, это царь. И сказали, каких царей не знаем, нам царь приказал э, все. Говорит Мидраш, его стукнули в темноте по голове канделябрам, и, в общем, он мучился, мучился, и к утру умер ровно в тот момент, когда прошло ровно с минуты на минуту 70 лет Вавилонского царства. Тогда Вавилонское царство и закончилось. Так что Творец это делает ровно вовремя. У нас остается несколько минут, и мы обещали связать наш урок с дарованием Торы. А именно... Говорит Талмуд так, что когда Всевышний дал Муше Тору, и приводится несколько мнений. Одно мнение говорит Талмуде так, в таркатис что когда Всевышний дал евреям Тору, то, он, то она была написана на святом языке, но шрифт был «Иври». «Иври» имеется в виду то, что называется сегодня «Хананейское письмо». Так была дана Тора. Потом, когда когда наступило время э, начала второго храма, э, вавилонские галуты начала второго храма, тогда Всевышний снова дал через Эзру, руководителя еврейского народа, который вернул евреев из вавилонского галута, дал им Тору на на арамейском языке, но со священным шрифтом, то, что называется «ашурит». Те буквы, которые у нас есть сейчас в в книгах Торы. То есть, евреям была предоставлена возможность выбора, и евреи избрали для себя святой язык и вот этот э, Ктав Ашурит, шрифт, которым сегодня написано Тора, 22 буквы, которые мы сегодня используем. Говорит Талмуд. Тора нам сообщает о том, что шрифт должен был поменяться, Когда Тора Тора дает законы царя еврейского, там Тора говорит, что царь должен написать себе «факатавлю эт мишнеа Тора». Что значит «мишнеа Тора»? Есть объяснение, что имеется в виду, что царь должен написать себе две книги Торы. Однако там Талмуд дает объяснение, что слово «мишней» происходит от слова «шинуй», «изменение». То есть царь должен написать себе Тору, в которой потом будет в ее шрифте некоторое изменение. И так в книге Эзра действительно сообщается, что имеется в виду, что буквы были из... Ктав ништеван Ништаван значит, опять-таки, связанное со словом шиной, изменение, шрифт был изменен. Вот. И, и действительно так было, и говорит Талмуд, что вот эта надпись которая появилась на стене, и никто ее не мог прочитать и разгадать, это надпись, и была написана вот этим новым шрифтом, буквами, э, шрифтом Ашурит. Есть другое мнение, что шрифт не был изменен. То есть, до того, как как Эзра привел евреев из Вавилонского Галута, то Тора была, э, э, Тора и все святые книги, были написаны к шрифтом шрифтам. Единственное место, где были священные буквы того шрифта, который мы используем сейчас, это скрижали завета. Это единственное было место. И действительно, там были именно те буквы, которые сейчас у нас. В частности, говорит Талмуд, что поскольку в скрижалях завета буквы были прорезаны насквозь, а есть у нас две буквы, в которых э, есть внутри как бы дырка, и, и получалось, что внутренность должна каким-то образом висеть. Говорит это, это э, буква в конце слова «мем» и буква самих говорит тому, что две эти буквы действительно чудесным об, две эти буквы чудесным образом э, их внутренности висели. Вот. То есть получается, что вроде бы во время того, когда еврейский народ вернулся из Вавилонского Галута, то они удостоились того, что священный, священный шрифт, ашурит, который который значит дословно счастливый шрифт, шрифт каждая часть, каждый уголок буквы которого имеет особый смысл, он пришел в еврейский народ и распространился именно когда еврейский народ вернулся из Вавилонского Галута, именно когда в основном начала развиваться не письменная, а устная Тора. Ну, вкратце э, то, что связано с этим шрифтом. Итак, мы с вами завершили пятую главу книги Даниэля, расстались с Балши и в следующий раз у нас будет уже тот же Даниэль, но уже новый царь. До встречи через неделю. Шаббат. Шалом вихольтуф.